0: Wir sprechen heute über eine der wichtigsten Studien im Dienstleistungsbereich, die Trendstudie des Kundendienstverbandes und des 4 an der RWTH Aachen, die KVD-Service-Studie. Wir haben uns auch jemanden dazu eingeladen, Jana Frank vom 4. Sie wird uns ein bisschen erklären, wie die Studie funktioniert, wie man teilnehmen kann, was so die wichtigsten Kernaussagen sind und wie eigentlich so eine Studie auch abläuft von der eigentlichen Planung bis zur fertigen Präsentation. Frau Frank, schön, dass Sie da sind. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, was Sie machen beim 4 und vielleicht auch, was das 4 macht.
1: Ja, vielen Dank Herr Braun. Ich freue mich, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, einmal über die Servicestudie zu sprechen. Ja, ich verantworte am FER den Bereich Dienstleistungsmanagement. Wir begleiten, also ich sage immer, wir begleiten Unternehmen bei ihrer Transformation vom Produkt zum Lösungsanbieter. Was heißt das? Wir sind dabei, wenn Unternehmen ihr Servicegeschäft aufbauen, ihr Servicegeschäft professionalisieren ähm, und eben entsprechend ihr Servicegeschäft auch weiterentwickeln und da spielen natürlich auch nicht nur klassische After-Sales-Leistungen eben eine Rolle, sondern ähm, auch neue digitale Services, ähm, meistens eben rund um eine physische Hardware, die dann eben entwickelt und vertrieben werden müssen. Um, ähm, und ähm, letztendlich in der höchsten Form auch in einem, ähm, vielleicht in einem Lösungsgeschäft ähm, zusammengeführt äh, werden müssen. Und das sind das sind alles Themen, um die wir uns hier im Bereich Dienstleistungsmanagement kümmern.
0: Wie lange sind Sie schon äh, am FIR tätig?
1: Ach Gott, <lacht> hm. schon, schon tatsächlich jetzt im neunten Jahr. Oh, okay. ähm, ähm, äh, merkt dann immer die die Zeit vergeht, ja. mhm. aber es macht es macht immer noch so viel Spaß und ich, ich sag mal so ähm, gerade das ähm, ein ein strategisch ähm gut positioniertes und professionell gemanagtes Service und, und Digitalgeschäft ähm, wird halt zunehmend, ähm, also das merkt man immer mehr, hat einen, zu der, einem der zentralen strategischen Erfolgsfaktoren ähm, produzierender Unternehmen, weil da werden auch eben noch hauptsächlich Margen gemacht. Ähm, und deswegen macht es auch so unglaublich viel Spaß, genau das mit Unternehmen ähm, eben entsprechend ähm, weiterentwickeln ähm, und weiterzuentwickeln und aufzubauen.
0: Das heißt, da können Sie auch so ein bisschen auch eine Entwicklung feststellen in den Jahren, wo Sie jetzt dann auch schon in dem Bereich tätig sind.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, mhm. wie gesagt, dass man dass das halt eben das zunehmendes auch strategischer Bestandteil, des, des Kerngeschäftes eben darstellt. Obwohl man, ähm, obwohl ich es mir immer noch wünschen würde, ähm, also das könnte, ist für mich immer noch aufbaufähig, wenn man mal sieht, welche produzierenden Unternehmen, ich sage mal, auch das Thema Service auch auf Vorstandsebene angehen, ähm, ist das immer noch ähm, relativ gering ausgeprägt, ähm, dafür, dass sie aber gleichzeitig teilweise 50 Prozent ähm, ihrer Umsätze mit dem Servicegeschäft machen. Aber ja, die, Ent die Entwicklung, äh, Entwicklung ist positiv.
0: Mhm. Ähm, das heißt, die ähm, Sachen, die Sie jetzt gerade beschrieben, haben. Das sind ja auch Themen, die man so ein bisschen an der KVD-Service-Studie ablesen kann. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz, was diese Studie eigentlich macht, wie lange es die gibt, was sie was die so beschreibt.
1: Genau, also in der Service-Studie ähm, untersuchen wir eigentlich genau, also zum einen erstmal, wie sieht es aktuell im Service auf. Ähm, dazu erheben wir natürlich immer auch ähm, klassische Kennzahlen aus dem Service und zum anderen haben wir dann eben entsprechend ein Schwerpunktthema. Ähm, und diese Schwerpunktthemen, die verändern sich auch von Jahr zu Jahr. Ähm, um dann nochmal, wie gesagt, spezifisch an ein Thema reinzugehen und da auch einfach ähm, zu erkennen, ähm, wo, wo wo steht wo steht der Service da schon, wie weit ist man da, was sind aber auch die größten Herausforderungen und vor allen Dingen, ähm, das ist ja, was man soll ja bei dem Ganzen was lernen, also soll nicht nur eine, eine Abfrage des Status quo sein, ähm, sondern was machen erfolgreiche Unternehmen äh, besser als andere. Ähm, und äh, das ist immer das ganz Spannende dann im Schwerpunktthema, sodass wir dann sagen, ähm, wir leiten dann Erfolgsprinzipien ab, ähm, äh, von denen dann andere Unternehmen eben entsprechend was lernen
0: können. Also diese Trendthemen oder diese Trendbeobachtung ist eben das eine und ähm, das andere sind die Schwerpunktthemen, wie Sie gerade schon gesagt haben. Ähm, haben Sie da so ein paar Beispiele für uns, was es da so für Schwerpunktthemen gegeben hat in den letzten Jahren?
1: Genau, also wir haben uns natürlich rund um das Thema auch ähm, ja, datenbasierte Dienstleistung, digitale Services ähm, beschäftigt, ähm, also ähm, welche digitalen Serviceleistungen ähm, kann ich denn rund um mein Produkt anbieten, wie weit ist da die produzierende und der Industrie schon ähm, ähm, und was sind da eben Erfolgsprinzipien. Dann haben wir auch das ganze Thema Vertrieb von Services bzw. auch von digitalen Services ähm, ähm, untersucht. Ähm, wir haben uns auch angeschaut, ähm, welche Kompetenzen sind auch eben nötig äh, für diese Servicetransformation. Ähm, was muss man da machen? Das waren jetzt mal so drei Themen der vergangenen Jahre, die wir da intensiv beleuchtet haben.
0: Also gerade das äh, letzte Thema, was Sie erwähnt haben, finde ich ja spannend, also den, diese Verknüpfung von Service und Vertrieb, weil man eigentlich sagt, das sind so zwei Bereiche, äh, die vielleicht nicht so äh, gut in Unternehmen mit, äh, miteinander zurechtkommen, ja. auch wenn man bedenkt, dass es eben im Vertrieb häufig äh, ja bisher darum gegangen ist, ähm, Produkte zu vertreiben, Maschinen zu vertreiben. Ähm, jetzt ist aber ein anderer Anspruch da, dass es eben auch darum geht, Servicelösungen oder Services zu vertreiben oder eben auch, dass man nicht mehr den Verkauf des Gerätes irgendwie vertreibt oder bewirbt, sondern dass es tatsächlich auch um die Nutzung geht. Da haben Sie auch so ein paar spannende ähm, Aspekte in der Studie und auch in den eigenen Forschungen ähm, schon mal präsentiert. Können Sie da noch mal ein bisschen ins Detail gehen?
1: Genau, also das, genau, das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte, die, ja. die Sie auch gerade angesprochen haben. Zum einen, dass ich natürlich irgendwie ähm, vielleicht auch meinen Vertrieb befähige beziehungsweise umgekehrt, dass ich meinen meinen Service befähige, ähm, ich sage mal auch über Cross-Selling und Upselling etc. Potenziale, ähm, da zusätzliche Vertriebsaufgaben ähm, zu übernehmen, das ist ja das eine. Mhm. Ähm, und zum anderen ähm, haben wir haben wir im vergangenen Jahr in der Servicestudie untersucht, wie vor allen Dingen auch der Vertrieb ähm, auch von, von digitalen Services aussieht und was da eben entsprechend die größten Herausforderungen sind beziehungsweise was da auch äh, entsprechende Erfolgsfaktoren sind. Weil wenn wir über den wenn wir über digitales Services sprechen, ähm, dann sind wir oftmals ähm, in, in, in dem Kontext, in dem wir uns befinden, sind das oftmals sowohl für, die, für das anbietende Unternehmen neue Leistungen ähm, als auch für den Kunden ganz neue Leistung. Ähm, das ist das eine und wir sind meistens eben entsprechend ähm, auf Kundenseite, wenn wir uns das anschauen, ähm, gehen wir da ganz stark auch in Organisationsberatungsthemen rein, ähm, ähm, um natürlich dann eben die Prozesse beim Kunden zu verbessern. Und was man dann eben feststellt, ist, dass da der klassische Vertrieb oftmals eben an seine, an seine Grenzen stößt, wenn ich irgendwie in technischen Spezifikationen ähm, denke ähm, und so denke, wie ich früher klassischerweise meine Produkte verkauft habe. Da waren natürlich ganz viele Themen dann rund um auch der Qualifizierung von ähm aber auch von ganz neuen Instrumenten, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel haben wir dann ähm, auch in der Studie festgestellt, dass ähm, gerade zur Nutzenkommunikation, vielfach ähm, eben auf beispielsweise Playbooks gesetzt wird von erfolgreichen Unternehmen. Ähm, das sind tatsächlich, ja, das Playbooks im Sinne von fast Rollenspielen, ähm, aber als internes Instrument, um den Vertriebler zu befähigen, einen Nutzen zu verkaufen und nicht mehr spielen technischen Spezifikationen zu denken und auch diesen Vertriebsprozess beim Kunden dann ganz anders zu gestalten, indem ich durch, durch Erlebnisse, durch Nutzung ähm, dieser digitalen Services an, an einem gewissen Use Cases tatsächlich Aha-Momente und Erlebnisse gemeinsam mit meinem Kunden schaffe. Ähm, und äh, wie gesagt, so der Vertriebsprozess ganz anders ähm, aufgebaut ist, ähm, als er klassischerweise ähm, beim Verkauf von physischen Produkten ähm, eben stattfindet. Und ähm, das sind dann immer sehr, sehr spannende Erkenntnisse, die dann zum einen eben entsprechend datenbasiert ähm, aus so einer ähm, Service-Studie herauskommen und zum anderen dann auch aus unserer Beratungspraxis ähm, durch Use-Cases ähm, aus, aus der Praxis einfach angereichert werden, ähm, wodurch ich dann sage, na ja, ähm, so entsteht dann letztendlich ähm, der, der Mehrwert so einer Service-Studie an der Stelle.
0: Jetzt haben Sie auch schon die Ausgabe ähm Fürs kommende Jahr äh, konzipiert. Auch da geht es wieder um Veränderungen. Ähm, Organisation im Wandel, Perspektiven der Service-Transformation ist der Titel. Ähm, womit beschäftigen Sie sich damit?
1: Genau, ähm, wir beschäftigen uns vor allen Dingen damit, ähm, also wir haben, wir haben drei verschiedene Ebenen. Wir wollen zum einen anschauen, naja, welche Technologien ähm, spielen denn im, im Rahmen dieser Service-Transformation da eine eigentlich eine Rolle? Also wenn wir über das Thema äh, Condition Monitoring sprechen, wenn wir über das Thema Remote Service sprechen, wenn wir über über Einsatz von Augmented Reality etc. sprechen, dann ist das ja immer, dann ist das eben entsprechend die Technologieseite. Das hat aber ja maßgeblichen Einfluss auf die Arbeitsorganisation. Im Sinne von, naja, habe ich dann irgendwie meinen besten Techniker, ähm, irgendwie nicht mehr nicht mehr im Feld, sondern sitzt er ja im Büro, um genau eben eine Vorqualifizierung der Service Einsätze vorzunehmen. Ähm, wie etikliere ich überhaupt ähm, solche Augmented Reality Lösungen sinnvoll in meine Service Prozesse und vor allen Dingen so, dass es ähm, dass es halt auch ähm, sag mal, dass es auch ein Business Case darstellt, dass ich auch meine KPIs im Service ähm, signifikant verbessere, weil zu sagen, naja, ich setze da mal irgendwie eine Technologie ein, ähm, weil es auch irgendwie so ein bisschen fancy ist, ähm, das ist ja das eine, ähm, was, was uns immer interessiert ist, naja, wie rechnet sich sowas ähm, und wo macht auch was tatsächlich Sinn und wie muss ich meine Prozesse anpassen, das ist praktisch die zweite Ebene, das ganze Thema Arbeitsorganisation eben resultierend aus dem Technologieeinsatz und die dritte Ebene, die wir in der service untersuchen, ist dann das ganze Thema Kompetenzen, weil es hat natürlich dann auch zur Folge, dass ich mein, ähm, mein Kompetenzmanagement, meine zukünftigen Kompetenzen ähm, in meiner Serviceorganisation anders aufstellen muss ähm, und genau dieses Wechselspiel aus Technologie, ähm, Arbeitsorganisation und Kompetenzmanagement ähm, untersuchen wir in der diesjährigen Service-Studie.
0: Sie machen ja in der Studie auch immer eine Unterscheidung zwischen Champions und Verfolgern. Das finde ich mal ganz spannend, ähm, weil sich tatsächlich ja auch sehr große Unterschiede da teilweise ergeben. Ähm, können Sie mal so ein bisschen beschreiben, ähm, ja, wie sich das entwickelt hat, dass Sie da unterschiedliche Zielgruppen betrachten? Und vielleicht haben Sie auch ein paar Beispiele, wo man das ganz gut festmachen kann?
1: Ja, warum machen wir also wir machen es ja letztendlich, also letztendlich wollen wir mit der Studie konkrete Handlungsempfehlungen geben. Mhm. Ähm Genau. So, das heißt, es soll, es soll eine Praxisrelevanz haben und die Unternehmen sollen was damit anfangen können. Und damit ich damit anfangen kann, muss ich ja irgendwie wissen, muss ich die Ergebnisse ja irgendwie interpretieren. Das heißt, ich muss mir anschauen, was ist denn jetzt gut an Antworten und was ist schlecht. Manches ist ja offensichtlich, aber gerade vielleicht das nicht so Offensichtliche ist ja ist ja meistens eben das Spannende. Mhm. Und, wir ähm, definieren dann anhand von, von gewissen Erfolgsfaktoren, ähm, aber auch ähm, dann ähm, auch in der Verknüpfung mit, mit harten Kennzahlen ähm, ähm, leiten wir dann eben ähm, die verschiedenen äh, Top-Performer ähm, und, ähm, und Follower ab ähm, und ähm, machen dann eben statistisch, ähm, schauen wir uns das Antwortverhalten über die gesamte Studie an. Und so können wir dann herausfinden, jetzt bei Nicht-Faktorfragen, also Faktorfragen sind eben genau die, wo die worauf basierend diese Unterscheidung eben gemacht wird. was sind Prinzipien, die Top-Performer signifikant anders machen als Follower. Und das, und genau diese, diese Fragestellung oder diese Aussagen, die schauen wir uns dann nochmal genauer an und sprechen dann eben mit Unternehmen versuchen genau dieses prinzip dann auch noch äh, mit praxisbeispielen zu hinterfüttern ähm, so dass dann dass das dann auch ähm, ich sag mal eine runde sache wird verknüpft aus wir sehen das in den daten und wir sehen das auch in der praxis äh, das muss was sein äh, was ein prinzip sein kann was anderen unternehmen hilft äh, jetzt diese service transformation äh, beispielsweise erfolgreich zu gestalten
0: Gab es denn da auch schon mal so Momente, wo Sie sich tatsächlich auch gewundert haben, dass ähm, jetzt ähm, die beiden Bereiche so stark auseinandergehen, also dass tatsächlich dann äh, signifikante Auffälligkeiten zu sehen waren?
1: Ähm, ja, das hat man, hat man immer wieder. Am schönsten sind eher so, am schönsten finde ich eher immer die kontraintuitiven Sachen. Die kann, man, die kann man meistens so schlecht planen, ähm, ja. aber da sind dafür sind, sie, ähm, dafür sind sie deutlich, deutlich spannender. Ähm, ähm auch auch eben auch in der Bewertung, wo man sagt okay, ist das denn jetzt richtig so? Und, und dann das weiter zu hinterfragen und zu sagen, naja, warum, es ist zwar jetzt kontraintuitiv, aber warum ist das denn doch jetzt was, was, was so sein könnte und was an der Stelle Sinn macht. Das sind, das sind sicherlich die spannenden Sachen. Wir machen ja auch jetzt am FIR auch viele, viele Benchmarkings und das ist jetzt aus einem anderen Kontext ein Beispiel, weil da haben wir auch das Thema ja Ass-Service-Geschäftsmodelle in einem Benchmarking untersucht, mhm. ähm, wo es auch darum ging, genau dieses, was ich eben gesagt hatte, dieses, ich biete, ähm, ich, ich verbinde eigentlich mein Digitalgeschäft mit meinem Service-Geschäft ähm, und meinem Produkt ähm, in einem einem Lösungsgeschäft, was ich dem Kunden zur Verfügung stelle. Und da haben wir beispielsweise herausgefunden, dass besonders erfolgreiche Unternehmen ihre Hardware gar nicht mit da reinpacken und die oft unter Herstellungspreis verkaufen, weil sie halt eben mit den Service-Verträgen service, service äh, Verträgen, äh, mit der Digitalkomponente äh, in Subscription-Angeboten eigentlich letztendlich Geld und Marge machen wollten. Mhm. Ja, ähm, und das war für uns so, so eine Erkenntnis, ähm, die, wir, die wir die wir, vorher so überhaupt nicht vermutet haben, und haben das dann eben auch nochmal anhand von verschiedenen Praxisbeispielen tatsächlich unterfüttern können. Und was ja dann das ganz Spannende an der Stelle ist, die sind weggekommen von einem sehr produktzentrierten Denken hin zu einem kundenzentrierten, lösungsorientierten Denken. Und das ist ja dann das Größere, was dahinter steht. Und das ist sehr, sehr spannend, dann solche Aussagen zu beobachten und Schlüsse daraus abzuleiten, die auch gesamtorganisatorische Implikationen eben hat.
0: Jetzt ist ja auch die aktuelle Umfrage zur neuen Studie schon gestartet. Wir hatten gerade schon über das Thema ja. kurz gesprochen. Das ist ja immer diese Spanne von, jetzt kommt der Aufruf, dass man dran teilnehmen soll, bis zur Präsentation im November, wenn die Ergebnisse feststehen. Aber es ist ja im Prinzip mehr. Sie fangen ja schon viel früher auch an mit der Planung, weil es muss ja auch schon das Thema feststehen. Der Fragenkatalog muss feststehen. Können Sie da noch mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen äh, uns geben, wie das genau abläuft? Also wie starten Sie? Wie denken Sie über das Thema nach? Wie entsteht ja. dann der Fragenkatalog und so weiter? Weiter.
1: Ja, also wir starten irgendwann ähm, immer irgendwann im Frühjahr. Mhm. Ähm, ähm, das ist dann eben, es gibt einen, einen KVD-Arbeitskreis, ähm, ähm, auch zum Thema der Servicestudie, ähm, wo dann verschiedene Mitglieder des KVDs und wir eben ähm, in diesem Arbeitskreis ähm, drinnen sind. Und ähm, wir seitens FER ähm, finden dann immer meistens ein bis zwei, manchmal sind es auch drei Themen ähm, in diesem Arbeitskreis, sagen, okay, das, das finden wir sehr, sehr spannend, ähm, lasst uns das doch mal so diskutieren. Ähm, und genauso fängt das dann auch eben an, dass wir darüber diskutieren und uns dann eben entsprechend auf ein Thema einigen ähm, und dann sagen, ja, okay, das ist, ähm, das, ist das Thema der diesjährigen Servicestudie. und dann äh, beginnen wir seitens des FIE eben mit der Ausarbeitung des Fragebogens dann gibt es ähm, noch diverse Review-Schleifen ähm, eben über genau diesen Arbeitskreis vom KVD. Ähm, und ähm, das, das setzen wir dann eben entsprechend um, diskutieren es nochmal. Dann wird das natürlich auch eben entsprechend ähm, digital umgesetzt. Ähm, ja, und dann kommen wir dann eben an den Punkt, wo wir dann sagen können, jetzt ist das Go-Live und äh, jetzt, jetzt starten wir und äh, versuchen dann eben entsprechend äh, möglichst viele Studienteilnehmer äh, zur Umfrage zu bewegen.
0: Genau, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Ähm, die Teilnahme ist ja möglich äh, einfach über äh, servicestudie.de. Ähm, da kann man sich ja einfach ähm, ja, im Prinzip sozusagen ja. einloggen. Ähm, ich muss es, glaube ich, auch nicht zu Ende führen, sondern ich kann auch abbrechen und dann irgendwie abends weitermachen oder sowas, wenn ich gerade äh, was genau. zu tun habe oder sowas. Ich muss mir jetzt nicht so, so viel Zeit am Stück lassen oder ich will vielleicht auch ein paar Daten nachgucken, die ich dann da ähm, zu, äh, zur Beantwortung brauche. Sie haben gerade schon gesagt, Sie möchten, möchten möglichst viele Teilnehmer bekommen. Warum ist das nochmal wichtig aus, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, letztendlich muss es, soll es ja eine repräsentative Studie eben entsprechend sein, mhm. sodass wir ein, ein gewisses Ende auch haben. Und natürlich für uns ist es, ich sag mal rein, rein als für die statistische Auswertung ähm, auch, ich sag mal, dieses, ähm, also wir machen dann, ach, ich, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr langweiligen, langweilen mit Diskriminanz und Klassenanalysen <lacht> und Faktoranalysen. Ja. Das heißt, dahinter steht ja schon auch eine eine, eine, ähm, eine statistische äh, fundierte Auswertung, die mhm. auch natürlich gewisse Gütekriterien erfüllen muss, ähm, weil wir machen das jetzt auch nicht nur, also was, was wir da herausfinden, ähm, das soll auch äh, statistisch valide sein, ähm, so dass wir dann eben entsprechend ähm, auch über das N und die Gewährleistung ähm, statistischer Signifikanz ähm, diese Aussagen ähm, tatsächlich auch ähm, aus den Daten herauslesen äh, wollen, ja. Mhm.
0: Genau. Prima, dann drücke ich ihm mal die Daumen, dass Sie möglichst viele Teilnehmer gewinnen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da auf Ergebnisse dieses Jahr rauskommen. Ähm, vielleicht sprechen wir dann einfach im November nochmal, wenn die Zahlen feststehen und Sie Ihre Schlüsse daraus gezogen haben, dass wir dann äh, die Trends nochmal aufzeigen können. Danke auf jeden Fall, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch schon auf die Ergebnisse.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.